0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles 4 de octubre del 2023. Y hoy tengo tres cosas para contarles. Dos lanzamientos y un tema bastante controvertido, por así decirlo. Bueno, el primero de ellos es que después que terminé de grabar Radio Geek anoche y que lo publiqué, la realidad fue que la gente de, de Samsung eh, hizo el lanzamiento de, de los nuevos equipos, o sea, de, del S23 Fan Edition, eh, de lo que es la Galaxy Tab S9 Fan Edition y de los BATS nuevos. Eh, la verdad me, me sorprendió los Bats FE, o sea, que son más económicos, no como la palabra bien lo indica. Y la realidad es que bueno, lo publiqué automáticamente, eh, hoy empezaron todos los medios a eh, bueno, por supuesto, a, a hacer las publicaciones correspondientes de, de estos equipos. O sea, ese es el primer tema. El segundo tema es que se anunciaron los Pixel 8, Pixel 8, Pixel 8 Plus, también el Pixel Watch 2 y Android 14, el Tensor G3, que es el micro. Así que tenemos lanzamiento. Por un lado de Samsung y por el otro lado de la gente de Google. Y después un tema quizás un poco más personal que, que lo habrán visto. Es lo que sucedió la semana pasada. ¿Qué me sucedió la semana pasada? En un intento de censura de parte de Motorola Argentina. Hacia una publicación en donde hablé del de mercado gris de México de Smartphone y cómo los están bloqueando, y bueno, por supuesto, en, eso, en esos minutos eh, hablé de la realidad que sucedía en México y que inclusive Samsung se estaba empezando a sumar, eh, en principio Samsung está avisando a la gente que compra en el mercado gris, y, y bueno, o sea, esto generó... ...un choque... ...un choque frontal... ...con el directivo que es de América Latina... ...o sea que llega de México, es de Argentina... ...pero bueno, llegó hasta México... ...de hecho es también directivo de prensa en México... ...bueno esto me generó... ...un, digamos, un, un problema... Eh, una, ...una situación que la verdad que yo... ...no la había vivido... ...sí, había vivido... ...un, un tema de censura... Eh, ...hace muchos años... ...con la Cesi que es la cámara de software... ...aquí en Argentina en donde estaba en el evento en una mesa larga donde estábamos varios colegas y puse, una, puse un teléfono a filmar me acuerdo, el N95 así que esto habrá sido 2008, 2009 puse el N95 y empecé a filmar y bueno, cuando lo puse a filmar el presidente de la CECI de ese momento, Calelo me dijo eh, no, si vas a filmar no puedo hablar entonces saqué el teléfono, lo guardé me quedé quieto, me fui, no tomé notas, no hice nada, y desde ahí rompí relación con la Ceci. Y de ahí en más, nunca más fui a un evento, lo hice público, lo comenté, la gente de la Ceci nada, la gente de la agencia de prensa, nada. Eh, muchos colegas en ese momento eh, se solidarizaron conmigo, me dijeron que estaba mal, o sea, pero bueno, quedó todo en la nada. Como siempre, viste, uno cuando, cuando recién empieza, porque de hecho yo había empezado en el 2008 con el tema de comunicación, y, y bueno, es como que pasás, pasás de largo y es como que sos el principiante, por así decirlo, más allá que quedó bien plasmado. Bueno, ahora volví a tener una situación similar eh, que la cuento en un video que está publicado en el video de hoy, y en donde, bueno, cuento la, la situación completa. ...en donde me trajo, la verdad, una, una molestia muy grande... ...una molestia muy grande, les cuento y se los digo con el corazón... ...porque primero a Motorola desde toda la vida, o sea, he usado Motorola... ...no mucho, yo era más de Nokia, pero Motorola es es un ícono... ...es un ícono en en, digamos, en en comunicaciones, o sea, no hay la menor duda de eso... ...y son más de 15 años de trabajar con Motorola y por suerte Motorola... ...hasta hace 40 años en Argentina... Así que bueno, o sea, tenemos los conozco a todos los directivos cuando no eran, inclusive al presidente de Motorola Argentina, lo conozco cuando no era presidente, sino que era directivo de prensa local. O sea, los fui conociendo a mí, imagínense, más de 15 años. ¿eh? Y, y bueno, este, eh, y inclusive al directivo de ahora, lo conozco de que era más chico y que estaba en una en la agencia de prensa y manejaba en la agencia de prensa externa Motorola y manejaba la cuenta. Después fue escalando y llegó al puesto ahora que es regional, ¿no? Y hay otra chica que es la de prensa en Argentina, que era de la agencia y ahora pasó, o sea, los conozco, les quiero decir que los conozco. Realmente conozco a la gran mayoría de directivos de prensa de todas las empresas de tecnología, los conozco a la gran mayoría. Me conocen y bueno, ya saben cómo trabajo y un montón de cosas. Pero, por supuesto, al haber hablado eh, mal de esta decisión que tomó y que lo sigo y que, insisto, una mala decisión de Motorola en México de bloquear los equipos en, en lo que sería mercado gris, eh, porque, como bien les decía hoy, tenés Mercado Blanco que compras en, en la tienda, homologado en el país, por así decirlo. Aquí en Argentina, por ejemplo, desde Motorola.com.ar o desde un retail cualquiera. Eso es Mercado Blanco. Mercado Negro es robado. ¿no? o sea, robado, robado y después tenés el mercado gris que lo podés comprar en un importador y que a su vez el importador lo puede ir a comprar en España, por ejemplo que tenemos bandas similares lo traes a la Argentina y lo pones a la venta y lo compras y cuando nosotros lo compramos o al menos yo lo hago, he comprado varios Xiaomi en su momento y les pido factura, me dan factura con lo cual yo lo compro legal lo compro con plata, legal con tarjeta, con lo que sea, legal con plata siempre, y me dan factura, garantía, factura, todo. Entonces, a ver, como ellos lo adquirieron, no lo sé. Bueno, eh, expliqué esta esta situación y no, no entendía bien por qué el bloqueo de equipos de mercado gris en, en, en México. Eh, y bueno, esto digamos generó toda esta historia. Les voy a pasar después, si quieren, o lo busquen, en Instagram está el video generó bueno que les había le había generado problemas legales eh, con, con Motorola México problemas legales graves pero la realidad es que eh, subió la voz excesivamente adelante de cuatro o seis este, colegas más no me acuerdo eran cuatro o seis me subió la elevó la voz cuando me cuando me vio y a ver yo estaba en un costado él estaba saludando a todos los que estaban ahí en la reunión. Les cuento cómo fue porque acá lo puedo contar mejor, en el video no tanto. Eh, eh, yo me estaba sirviendo un café, un jugo, no recuerdo. Está sirviendo en un costado, lejos de la puerta. Él entra, saluda a los otros colegas. Eh, vengo yo por atrás y como lo conozco hace 15 años, de broma le digo, ah, y a mí no me saludás, ¿no? Y ahí empezó la historia, y ahí empezó la historia. Eh, de ahí, bueno, nos vamos a una de, de los box que están dentro de la empresa, o sea, tenés la sala de prensa en donde vamos los, los periodistas los, los comunicadores, probamos los equipos hacen las reuniones, que esto el otro no es muy grande, pero bueno, está ahí después tenés eh, la sala de, de digamos la eh, ay, no sale, lo que sería eh, el acceso, no o sea, entras y tenés la recepción, no me salía la recepción, y después tenés otra puerta y tenés los box y las oficinas. Bueno, él me saca de mal modo desde lo que sería este la sala de prensa. Pasamos por la recepción, nos vamos a las oficinas. Y ahí me muestra, eh, me muestra el, el WhatsApp donde le preguntaban quién era Ariel Corgatelli. ¿no? Todos enojados quién era Ariel Corgatelli. Bueno, eh, y me dice, no, me generaste un problema. Bueno, me empieza a contar. Y me, me empieza a querer justificar y enseñarme lo que es el mercado blanco, el gris y el negro le dije, mirá, la verdad que lo conozco todo el mundo lo sabe lo que es el mercado negro robado, el blanco es legal y el gris es el que lo compra de cualquier lado y si yo me lo compro en España y me lo traigo de Argentina es mercado gris también, pues me lo compré yo pero es mi plata, en definitiva ¿no? no le robé a nadie, no me lo fui a robar a España no y bueno, toda esa historia eh, la cuestión es que me, me cuenta que el problema grave que tienen los teléfonos en el mercado gris, en México al menos es que no funcionan bien con las bandas y, no y tienen problemas con los cargadores eh, y me dice eso, ¿no? Entonces le digo, pero pará, le digo, si yo compro un teléfono importado y lo compro en un importador, no importa con factura o no, yo pediría con factura, de hecho acá lo pido, le digo, eh, lo que es casi, casi normal es que si no me funciona, lo que voy a hacer es este aguantármela, porque lo compré más barato afuera en un viaje y si no me funciona en mi país, y bueno, como le dije yo en ese momento, me jodo, es problema mío. No tiene la culpa Motorola. Si quiero un teléfono que funcione 100% con las bandas y que esté homologado en el país... ...con el cargador, con el enchufe que se conecta a la red eléctrica que tiene mi país... ...y lo compro en mi país. Porque si me voy al Reino Unido y me compro un, un iPhone, por ejemplo... ...o me compro Motorola, un Samsung, lo que sea, y lo traigo a Argentina me viene, ustedes ya saben, tiene un bruto, eh, carga no, eh, uno, unos conectores que van a la red eléctrica, que no lo podemos poner en ningún lado, sí o sí adaptador o cambiar el cargador, pero ese es mi problema, no de ellos. no Bueno, y esto es lo que sucede, eh, entonces, bueno, cuando le digo que eso no tiene nada que ver. O sea, no porque me dice que le generan un montón de reportes a Motorola por problemas de banda y le digo bueno, eso es problema de los tipos, o sea si yo compro afuera, bueno es mi problema Motorola México no se tiene que hacer cargo de un problema de esos, así que descartado el problema que se vaya a, Mex a, que se vaya a España o donde lo compró a quejarse bueno, después me dijo que era un tema de eh, importación ilegal, que vienen de Singapur y de la India y que los meten de contrabando entonces le digo bueno este, que el gobierno de México actúe o sea no es un problema Motorola es un problema de que el gobierno de México no está acorde eh, al, eh, al lugar a lo que sea eh, y bueno o sea tiene que actuar ellos legalmente para eh, para bloquear el, el tema de el tema de, de ingreso ilegal de equipos o sea es, es contrabando en definitiva no eh, y lo que hace el gobierno mexicano Le obliga a Motorola A que bloquee esa banda de emails eh, Que tienen esos dispositivos Que los bloquee para que no funcionen más Les avisa uno, dos, tres veces Y después se los bloquea Pero a ver, quizás yo lo compro En un importador en México, no lo sé Lo compro, no, no vivo en México Y no fui a México nunca Pero voy y me lo compro con factura Y a, al menos del mes lo tengo bloqueado Porque Motorola me lo bloquea Pero yo lo compré de forma legal, yo compré con factura ¿Eh? Se entiende, ¿no? Y lo compré más barato. Porque además hay que tener en cuenta que Motorola, como en muchas partes del mundo, o al menos en Motorola en México, cuesta de un 25% en 30% más caro los valores de México que de Brasil, por ejemplo, ¿no? O de Estados Unidos o de España. Y entonces este, los mexicanos capaz que quieren ganarse un dinero y lo compran en otro lado. O se lo compran a un importador directo, que le sale más barato. De hecho, acá en Argentina pasa algo similar, ¿no? Si tenés la plata en mano, capaz que lo, lo compras más económico también. Eh, y bueno, me dice, no, pero este no es así. Y le digo, pero pará, o sea, el gobierno mexicano te hace ejercer el poder de policía vos bloqueando. Y, y bueno, y ahora vos me querés ejercer a mí el poder de censura bloqueando la información que yo brindo. Yo brindo la realidad. Aparte, lo publicó Sataca México. Me dice, no, Sataca México, tuve reunión con ellos y lo cambiaron, que esto lo otro. Eh, no, la verdad es que no lo cambiaron. O sea, este eh, se entiende, ¿no? Y entonces, y además no solamente salió en México, salió en todas partes del mundo, menos en Argentina, obviamente, acuerdos económicos de por medio, con pautas y un montón de historia. Eh, bueno, o sea, no lo publicaron acá en Argentina, pero bueno, yo lo publiqué, fui el único que lo publicó. Eh, y, ¿Y saben por qué lo publico? Más allá que me escucha gente de México, seguramente le mando un saludo grande, porque hay mucha gente de México que me escucha y que me solidarizo, porque esto no está bueno, eh, que se haga de una empresa. Porque además el tema es así. Eh, arranca Apple con los eh, lo, los cargadores, te lo saca, sigue Samsung. Eh, después Xiaomi también empezó a hacer algo y ya están pensando todos. Y de hecho, en el video que yo hablé hace dos semanas, comenté que posiblemente Motorola saque los cargadores. Y ustedes saben que en ningún, ningún momento me mencionó que había dicho una falacia diciendo que iban a sacar los cargadores. Pero sí, por ejemplo, me mencionó, porque yo dije, bueno, si arrancan en México posiblemente bajen y lleguen a Argentina a bloquear. Eso sí me lo mencionó. Me dijo, vos estás mintiendo porque vos estás diciendo que en Argentina... No, 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 yo no dije que en Argentina no lo van a hacer. Dije que es peligroso. Porque si empiezan en México, después se van contagiando los mercados y termina en Argentina pasando exactamente lo mismo. Y de hecho también aclaro que hay un video de un periodista que trabaja en televisión en Canal 11 hace mucho tiempo y ahora es totalmente independiente. Y en un video de TikTok, obviamente pago, eh, hace un video donde pone teléfono A, teléfono B y hace pruebas que esto que el otro y resulta que el teléfono B es más potente que el A y de dónde es el teléfono B fabricado en Argentina. Y obviamente eso es mentira también, es un analfabeto tecnológico. Si dice es eso realmente, o está pago, una de dos, o no sabe nada de tecnología, o está pago por Motorola. Lo tengo que decir porque es así: o sea, los teléfonos son iguales. O sea, ¿puede variar la banda? Sí, puede variar la banda. ¿Puede variar el cargador? Capaz que en España te ponen un cargador de 33 y acá te pone uno de 30. O acá uno de 33 y allá uno de 30. Pero no, él habló del equipo, que el equipo era diferente, que era más rápido. Que no era mucho, pero era más rápido. Es mentira, es mentira, eso no puede pasar. Bueno, eso tampoco me lo mencionó, porque obviamente es real, yo lo dije y es real. Y bueno, a todo esto me termina diciendo y me lo resume diciéndome que el problema es que el gobierno mexicano se pierde un montón de dinero en impuestos. ¡Ah! Ahí está el problema. ¡Ah! Y entonces le contesto, bueno, si te pierdes un montón de, de dinero, o sea, si, si el gobierno mexicano pierde un montón de dinero, bueno, que ponga los recursos para bloquear el contrabando. Y si no, que haga una cosa, para que no haya contrabando, que bajen los impuestos eh, de los equipos eh, electrónicos, no sé cómo funciona, pero que lo bajen, no sé, se me ocurre, y van a recibir más porque van a comprar en el país, y además Motorola que baja el valor, entonces Motorola la vende y el gobierno recauda. Y ahí me agarra y me dice, no, pero así no es, y me, me termina diciendo, me llamás por teléfono, me mandás un mensaje preguntándome cuándo en Argentina se va a lanzar tal o cual equipo, que es cierto no lo pienso hacer más con ningún otro directivo aprendí la lección porque evidentemente le molestó a él y le debe molestar quizás a los demás por eso no lo pienso hacer más eh, lo hago lo, lo hice siempre eso me da culpa y entonces este le agarro y, y, y digamos este eh, me dice eso y me dice y no me llamás por esta cuestión o sea él me está pidiendo que yo lo llame para pedirle permiso si publico o no publico una noticia que no es buena para Motorola, porque no, no está buena la noticia, ¿no? No, no, no está buena, porque bloquear dispositivos no está bueno, o sea, no, no, no está bueno. Y además, de esto la remata contándome que Samsung va a hacer lo mismo, porque hay, muchas, eh, hay muchos directivos que eran, o compañeros que él tenía en moto, y que se pasaron a Samsung México, y que. Eh, Samsung México, estos chicos estas personas, le dicen que va a ser lo mismo Samsung, o sea que Samsung va a ser también lo mismo, para mí es una porquería que en eso, perdón que lo diga así lisa y llanamente, es una porquería no se puede bloquear, ahora si ¿sí es robado el teléfono, bueno Apple lo ha hecho muchas veces pero, gran diferencia, Apple le robaron en algunas oportunidades, no muchas le robaron camiones de Apple Directo dispositivos de Apple Directo entonces como Apple tiene el sistema de bloqueo y es muy bueno, los bloqueó a esos equipos. Eran robados. Y los bloqueó. No llegaron a la venta. ¿Se entiende? Se bloqueó, no llegó a la venta. Lo hizo Apple. Pero porque se los robó a Apple. Acá no lo robaron. Acá lo habrán comprado en la India, lo habrán comprado en, en, en Pakistán en donde sea que lo compraron. Lo compraron y lo trajeron, y lo llevaron a México. ¿Se entiende? Alguien lo pagó. Y después lo venden. O sea, lo revenden, ¿no? Bueno, yo qué sé, eso es un poco un poco la historia. La verdad que me molestó mucho y decidí mientras esté esta persona ahí porque además le mandé un correo electrónico temprano hoy a la mañana eh, contándole la situación y que me sentía muy molesto y que le había dado casi una semana para que me llame o me mande un mensaje o me diga algo para pedir disculpas. ¿no? Ya, ya llego a los 50 años el año que viene y la verdad que no está bueno que te traten así va no bueno, está bueno que lo traten así a nadie, ¿eh? a nadie ni siquiera un empleado de Motorola porque en definitiva yo no tengo ningún ningún acuerdo con Motorola no trabajo para Motorola, para Samsung, para nadie no trabajo, entonces está feo que te agarren y te hagan este, este, tipo, este tipo de cosas eh, y a nadie le da derecho por ser el directivo máximo gritar a otra persona me parece que es totalmente fuera de contexto eh no sé. Y bueno, le mando un, le mando un mail, le explico la situación y que estaba esperando realmente una respuesta. Entonces digo, bueno, capaz que me responde, y me dice, bueno, discúlpame no sé, me agarre y me dice, disculpame, me entendiste mal, no quise decir eso, fue tu un, un error, estaba nervioso. Lo que vos lo conozco hace más de 15 años, lo que vos quieras decir, no. Recibo un mail en donde me dice que yo me confundí, que yo este. Tomé mal todos los dichos y que no fue así, que no me gritó, que no esto, que no me levantó la voz. No, no me gritó, no me levantó la voz, que no me trató mal, que no lo hizo adelante colegas. Sí, es mentira, lo hizo adelante colegas. Obviamente yo no voy a decir, bueno, Pirulito, Juancito, eh, Pepito, fueron los que estaban al lado mío y lo escucharon. A ver, la realidad es que había gente. Y en, en el último momento había un periodista que es amigo. Y lo escuchó. A ver no es mentira, yo no, no miento, y digamos la trayectoria mía siempre es igual y no voy a mentir nunca, así que bueno eso es un poco lo que les quería contar, disculpen, no iba a hablar de esto, pero vieron como yo soy, ¿no? arranco y, y no paro, no, no paro, a todo esto les cuento que este año fue jodido, fue complicado, eh, porque evidentemente empecé a trabajar mucho más en las redes, eh, me empecé a mover mucho más, empecé a subir mucho más contenido, se hizo viral mucho de los contenidos que subí y es como que empieza a golpear un poco más, ¿no? O sea, eh, te haces como más famoso. A pesar de que trabajo en el 2008, bueno, pero este año es como que explotó más. Mi presencia en redes es como que se explotó más, ¿no? Eh, y bueno, el, la realidad es que hice un video hace unos meses eh, en relación a, eh, a lo que es la, la fabricación, ensamble o producción en Tierra al Fuego. Totalmente negativa, contando la realidad, porque los conozco a todos los directivos, ¿eh? desde que era de una empresa se pasó a la otra, era de prensa se pasó acá, se pasó allá, los conozco a todos, y todos en confianza en off te cuentan cosas, aunque no lo quieran te cuentan cosas, como este directivo me contó, enojado y todo me contó que Samsung va a ser exactamente lo mismo que hizo Motorola en México, ¿se entiende? Ahora lo digo pero no digo el nombre quién me lo contó no lo digo pero le estoy contando o sea se entiende esas cosas yo las, las escucho me las cuentan en confianza en este caso no fue en confianza fue con bronca porque me lo dijo con bronca pero bueno no importa por lo general es en confianza y bueno conté eh, en confianza algunas no en confianza sino conté algunas cosas que podía decir sin mencionar empresas sin mencionar nada sobre el tema de la mentira de eh, la fabricación ensamble o eh, o lo que sería este producción en tierra del fuego y por supuesto Afarte que es la compañía que regula, la cámara que regula las en, las tres empresas que están en Tierra del Fuego se me vino encima y me mandó un par de whatsapp, se querían reunir conmigo porque la directiva se quería reunir conmigo, me quería explicar cómo funcionaba la fabricación y la verdad que es absurdo. Miren, yo conozco desde eh, Aurora Grundig aquí en Argentina, conocí a la fábrica que estaba en Capital, eh, en Villarreal, la conocí eh, y se sabía que se fabricaba también en Tierra del Fuego, o sea conocí Ken Brown en su momento, o sea, soy grande ya, soy grande y sé cómo funcionan estas cosas. Así que no me vas a venir a contar nada porque lo conozco. Y recuerden que Tierra del Fuego funciona hace 48 años. Eh, tengo 49. Pero me importa obviamente, de chico no lo sé. Pero es como que fui viendo todas estas cosas, las fui viendo en el tiempo. no Aparte pasé mucho gobiernos mucho tiempo, muchas décadas encima. no Y esta chica no, no, no me va a poder explicar algo que conozco. Y además muchos de los directivos que conozco me han contado en confianza un montón de cosas que no están buenas, que no, no viene al caso. Pero entonces me generó de alguna forma un strike. Me, me levantaron la tarjeta roja y me dijeron, mira, eh, flaco, estás hablando de algo que no tenés que hablar. En dos oportunidades que yo no me reuní porque no tenía absolutamente nada que hablar con ella, pues no me iba a hablar de nada. Sobre no quería, eh, yo no soy ensobrado, eh, tampoco me iba a convencer. Entonces, ¿qué quería hacer? ¿Qué era lo que quería juntarse conmigo? No sé, ¿para qué se quería juntar? Cambiarme mi pensamiento no lo va a cambiar. Pagarme para que me calle... Tampoco. Ensobrado lo voy a estar. Y bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, bueno, eso pasó. Lo digo de afarte. Es lo único que voy a mencionar. Y Motorola que se armó el lío, ¿no? Pero después, dos empresas asiáticas... También me levantaron una tarjeta roja. Eh, de hecho, este año me levantaron tarjeta roca porque la primer levantada de tarjeta roca fue porque publiqué los datos de valores en Argentina de equipos que se lanzaba cuatro o cinco días después, muy importante de una, de una empresa asiática aquí en Argentina, no digo nombre vieron, eh? soy soy eh, soy políticamente correcto eh, y bueno, eso yo lo publico un sábado un domingo me hablaron por whatsapp y me dijeron, no Ariel que esto no se hace porque así no, no porque perjudica a la marca a ver, yo conseguí la información. Se le filtró a ustedes, no a mí. ¿Qué te puedo decir? Yo lo publico. Y un montón más lo publicaron, no solamente yo. Eh, pero conmigo se la agarraron. Bueno, no importa. No gustó y yo de esos equipos no hice revisiones. ¿eh? Así que más o menos deben ir hilando. De esos equipos no hice revisiones porque me enojé y dije, no, me quisiste, me quisiste pasar por arriba. No te la voy a dejar pasar. No. No hice revisiones de esos equipos. Eh, eso por un lado. Y después este pasó de vuelta, ahora, hace poco, por un equipo, bueno, no voy a decir más porque si no se van a dar cuenta, eh, y no quiero meterme en líos con nadie, porque no, no quiero tener más problemas, un problema a la vez, o sea, no, no puedo manejar tantos dramas juntos. Y, y bueno, me volvieron a hacer strike y tarjeta roja y borré, borré la imagen que había publicado en historia, porque me lo pidieron, la borré. Mal de mi parte mal de mi parte, no la tendría que haber borrado. Segundo, y tercero, otra fábrica asiática que hizo un podcast review de un equipo y dije que no están fabricados en Tierra del Fuego, nada más. Ese ah, marmulio bárbaro. Eh, y le tuve que explicar realmente a ese, a esa persona de prensa cómo se maneja esa marca asiática en Argentina y cómo consiguió que un importador obtenga el nombre durante tanta cantidad de años. Y le dije, inclusive, quién compró la, quién compró esa, esa licencia para poder usar el nombre. Se ven estar imaginando, seguramente. Y bueno, esto generó un lío bárbaro, un despelote bárbaro. O sea, digamos, eh, fueron varias las empresas. O sea, yo en algún podcast creo que lo dije, que recibí un par de aprietes. Bueno, se los estoy contando. Y, y, y bueno, y ahora este, que este fue el que rebasó el vaso. Y dije, bueno, basta, ya está, esto ya es mucho, ¿no? Pero disculpen, quizás me fui... ...me fui bastante, bastante de, de, de tema... ...pero tenía que, tenía que contarlo... ...de hecho, en el, en el video del día de hoy... ...dije que lo iba a terminar contando... Eh, ...así que bueno, se los cuento ahora... ...y lo que voy a hacer para no dejarlo en ascuas... ...a ver, y esto me van a decir Che Ariel... ...pero a mí qué me importa... ...no vivo en México... Eh, ...no vivo en Argentina... ...y yo vivo en España, qué me importa... ...y saben cuál es el problema... ...que lamentablemente vuelvo a decirle lo mismo... Cuando una empresa hace algo y que es negativo para el usuario, como por ejemplo sacar los cargadores, que yo siempre lo critiqué, más allá que todos lo vendieron como lo mejor del mundo por el tema ecología, y la realidad es que no es tan así, eh, entonces, este, eh, después se van copiando las empresas. Y cuando se van copiando, después termina replicándose en todas las empresas del mundo. Y esto sucede igual, si empiezan a bloquear equipos en una parte del mundo, ¿quién no te dice que en España, ahora que estás escuchando decir decís che Ariel, yo vivo en España y a mí esto no me pasa, ¿y quién te dice que el 2024 en España vuelven a hacer lo mismo? Porque les digo algo, les digo algo, las empresas cambian de pensamiento. Eh, fíjense, Netflix vino... Eh, nunca me sale el nombre. Red Hatkins, que no sé, es el cofundador de Netflix aquí en Argentina cuando se lanzó. Y el tipo, lo tengo filmado, el tipo en ese momento hace... Eh, 2010, no me acuerdo, pero mucho tiempo. Eh. Eh, hace mucho tiempo. Vino y el tipo, lo, no lo entrevistamos, sino que habló. Y lo tengo filmado en donde dice que él quería que se compartan las cuentas de Netflix. ¿Por qué? Porque si yo era dueño de una cuenta, yo siempre la pagué, les aviso, la pago. Eh... Si yo soy dueño de Netflix y se lo presto a mi primo o mi prima, mi primo o mi prima lo prueban, le gusta, lo compran. Entonces mi primo o mi prima se lo presta al primo de la prima de él. Y entonces el primo de la prima lo prueban y es como un marketing que se va haciendo boca a boca y todos van usando Netflix. Entonces Red Hatkin dijo que quería que compartan la cuenta, las cuentas, incentivaban a que compartan las cuentas. Y qué pasó hace unos añitos empezaron a bloquear las cuentas y empezaron a cobrarte por las cuentas que compartís, ¿se entiende? A ver, y yo lo conté eso, lo conté ese momento y lo conté ahora o, o cuando empezó a bloquear. Y a mí Netflix no me golpeó la puerta y me dijo, che Ariel, ¿cómo vas a decir eso? Estás contando lo que pasó hace 10, 15 años y ahora contás lo de ahora y, y, y nos estás mandando... Eh, digamos eh, al frente con el tema de lo que dijo el cofundador hace 10 años está mal, Isuari, no lo hagas o por ejemplo, vamos a otra en Argentina no existe el 5G y sin embargo hay una compañía que dice que tiene 5G lo que tienen son las antenas pero toda la infraestructura es LT, 4G o sea no existe el 5G en Argentina y de hecho ustedes lo saben ¿por qué? porque eh, no está licitada la frecuencia entonces ¿cómo va a tener 5G? Y nunca me llamó esa compañía y me dijo, che Ariel, dejate de hinchar, no digas más el tema porque eh, nos juega en contra. Y no, lo, no me lo dijeron nunca. Entonces me da bronca que, por ejemplo, ahora tenga lo tenga Motorola enojado porque dije algo que pasó. Y va de vuelta. Eh, esas cosas hay que contarlas. Porque como se empiezan a bloquear en un lado, se van a seguir bloqueando en otras. Y, y nosotros los comunicadores independientes tenemos la obligación de contar este tipo de cosas porque si no contamos este tipo de cosas nosotros quién lo va a contar, lo va a contar? cómo te vas a enterar, cómo te vas a enterar que va a pasar determinada cosa y que puedes llegar a tener problemas, así que es un tema, un tema bastante, bastante delicado, eh, que él lo quería tratar y se los quería contar, y va de vuelta, está ya que hoy me explayé casi 28 minutos hablando del tema, no pienso hablar más del tema y queda totalmente sepultado. Si en algún momento Motorola cambia el directivo y me llama para una reunión y me dice Ariel, queremos, bueno, pasó tal y tal cosa, bueno, hagamos borrón y cuenta nueva, bueno, hacemos borrón y cuenta nueva y entramos, pero va de vuelta. No quiero plata, no quiero teléfonos, no quiero pautas, no quiero nada. Lo que yo quería era una disculpa. Y no pública. Una disculpa a mí, directo. llamaba por teléfono y decime, che Ariel, mira, tal o cual cosa. Y además, el directivo de, de Motorola no se puede quejar porque me ha contado cosas que yo nunca comenté. Y cosas que son importantes y que si las habría comentado habría generado problemas. Nunca las conté. Nunca. O sea, yo soy leal y tengo eh, tengo códigos y ética. No cuento cosas. Obviamente lo que sucedió ahora ya está primero que me lo dijo a los gritos eh, y, y segundo, que bueno, ya está se pudrió toda la relación y por la culpa de él en el mail que le dije, se lo dije muy claramente eh, vos no me echás de Motorola vos no me cancelás de Motorola yo me voy de Motorola y me cancelo yo y algo muy importante que les quiero decir y con esto cierro es que no es que de ahora en más ustedes van a ver que yo voy a empezar a hablar mal de Motorola no, 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 nada que ver voy a seguir probando equipos Motorola eh, de los que tenga, lo que sea, voy a seguir probando y voy a seguir recomendando Motorola cuando la circunstancia lo requiera lo voy a seguir haciendo porque me gusta la marca y porque son económicos y porque son muy buenos son muy lindos, me encantan los diseños que tienen tienen muy buena tecnología en un montón de cosas en otras no, pero bueno, las cosas buenas y malas las digo siempre y de hecho los podcast reviews, ustedes lo pueden escuchar soy totalmente objetivo y tampoco mato a nadie no mato a ninguna empresa ni a ningún producto. Siempre trato de ser objetivo. Nunca digo, este equipo es una porquería, ni nada, de ninguna marca. Siempre soy objetivo. Trato de decir, bueno, esto para tal persona, para tal segmento de gente, para tal esto, para tal otro. No, pero si querés ser, eh, querés generar contenido en video, bueno, este no lo compres, no, este no lo compres. Eso lo digo. Pero bueno, no es hablar mal eso. Y tampoco tirar abajo. Pero vuelvo de vuelta. No pienso este hablar mal de Motorola, muere, y voy a seguir publicando notas de Motorola, obviamente, porque voy a seguir atrás de la marca, como, como siempre, voy a seguir atrás de la marca porque me interesa. Y esperemos que cambie este tipo de política porque no está buena. O sea quizás están acostumbrados a otro tipo de cosas, pero bueno, yo qué sé. Lo que pasa es que saben lo que, lo que sucede que yo veo que están, se está muy acostumbrado al tema influencer, y los influencers son vendedores, de alguna forma, ¿no? te están vendiendo productos. Nadie lo dice, pero es así, te están vendiendo productos. Y, y viste, eh, se manejan de otra manera. Capaz que a ellos los retan, le dicen lo que tienen que decir o no, pero bueno, tienen contratos, tienen real pagos, tienen esto, tienen el otro. Y la verdad que yo no soy de esos. O sea, yo vengo de, de antes, hace hace 15 años atrás, en donde no era esto. Yo escribía en revistas, o sea, escribí un libro, o sea, yo me dedicaba a otra cosa, así, a otra cosa. Y bueno, no estoy tan ayornado a esta historia. Bueno, los chicos, no sé, son diferentes, son diferentes. Eh, pero bueno, es un poco la historia. Che, con respecto, se los hago rápido, simple, y mañana lo amplio. Mañana prometo que voy con eso. Hoy los dejé medio en el aire, mil disculpas, me mentí con esto se anunció Android 14 está muy bueno los Pixel 8 tienen Android 14 eh, y se van a actualizar del 4 en adelante del 4 en adelante todos a, a, a Android 14 eh, muy pronto lo van a tener disponibles y la gran mayoría de equipos de fábricas de, de fabricantes van a tener actualización Motorola Samsung Oppo eh, Xiaomi todos van a actualizar a eh, Android 14 cuando no lo sabemos el que seguro lo va a tener primero va a ser Samsung no me cabe la menor duda eh, bueno, Pixel 8, Pixel 8 uh, pl, eh, Pro, muy grande El Pixel el 8 el clásico vale eh, 600 dólares ¿El 600 o 700? Ahora estoy en duda de memoria y el pixel 8 pro que es el más caro ese sí vale mil 6.2 a 6.7 de pantalla después mismo micro cámaras similares una tecnología terrible con las fotos me pareció fantástico muy bueno tiene inteligencia artificial metida ahí adentro eh, te, eh, eh, vi la, los videos y las cosas que mostraban y decía wow digo Qué bárbaro, hacían un zoom y de repente te, te, te redibujaban la imagen y el zoom era digital. Dijo, oh, qué bueno. Así que muy buena tecnología, muy buenas eh, ópticas y toda esa historia. El G3 es el micro más potente, por supuesto, y es el que está mintiendo ahora. Eh, por el otro lado, tienen 7 años de actualizaciones de software para los Pixel 8. No para los 7, para el 8 en adelante. Pasa adelante eh, en cuanto a actualizaciones con Apple, están los dos ahí para parejitos, no eh, así que interesante el Pixel Watch eh, muy bueno también, y, y también este, los auriculares, muy bueno. Mañana eh, hablo con respecto eh, a todo esto, y, y sobre Samsung, el Galaxy S23 Fan Edition me encantó. Eh, creo que está a 500 dólares eh, más o menos ese sería el valor lindo valor 6.4 de pantalla eh, un lente de 50 megapíxeles un óptico de 3 me encantó bueno los, los pixel eh, no disculpen los galaxy s23 fan edition los fan edition son muy buenos equipos ipx 68 muy buenos equipos muy buenos equipos eh, me encantó y, y por ejemplo también la, la tab s 9 fan edition muy buena también es ipx 68 también muy buena tableta, muy buenas características técnicas. Y los BATS FE también más económicos y excelentes. Eh, la verdad, genial los equipos. Van a estar a mediados de octubre disponibles. Aquí en Argentina ya publicaron el comunicado. Así que seguramente, no sé, en noviembre, calculen, van a estar disponibles. Ni bien estén disponibles, le voy a estar comentando como siempre hago normalmente. Así que bueno, disculpen que me fui rapidísimo a... Pixel y a, y a Samsung, eh, rápido les tiro un resumen muy cortito, rápido, mañana les prometo amplio eso, amplio eso y meto alguna que otra noticia más, eh, y disculpen todo, todo el contexto anterior, pero entiéndanme que es importante eh, hablar de este tipo de decisiones en las empresas, porque los bloqueos después empiezan a darse en todas partes del mundo, eh, y si nadie te lo dice, después te encontrás con quien te compras un equipo en tal lado, lo llevas a tal país y lo no te anda que ha sucedido, por ejemplo ZTE lo hizo ¿eh? lo hizo en México, lo hizo y bloqueó lo que pasa es que ZTE tiene un mercado más chiquito pero bueno, Motorola no tiene un mercado chiquito, es un mercado grande eh, y Samsung lo mismo entonces, bueno, es un poco un poco delicado estas cosas y alguien los tiene que contar o sea, mi, mi labor es esa, es contar la realidad y siempre la verdad eso siempre tenganlo en cuenta siempre la verdad van a escuchar del lado mío eh, y no me van a matizar para que diga determinada, eh, determinada cosa, o sea, siempre voy a eh, orientarme hacia ese lado, la reputación cuesta muchísimo ganarla, y se pierde muy, pero muy rápido y yo la verdad que no la quiero perder muy rápido eh, la poca o mucha reputación que gané durante este tiempo, 13 años de podcast, del 2004 InfoCertec del 2008 en eventos dando vueltas y todo eso, esa Poca mucha reputación que gané, la gané con honestidad. Y voy a seguir lo mismo. Y lo más importante, honestidad con la gente que me escucha, que me lee, que me ve, que me sigue. Con las empresas, sí, buena onda, cordialidad y una buena relación. Pero cuando me pasa una cosa de estas, bueno, se rompe todo. O sea, no puedo tener ninguna de esas eh, cuestiones. Por supuesto, espero sus... Eh, comentarios, eh. y disculpen la extensión del programa, un poquito más largo también, tampoco no tanto. Antes hacía programa de 50 minutos, así que hoy 37 tampoco es tanto. Bueno, gente, eh, saben que me pueden seguir desde todas las redes sociales, desde Instagram, de TikTok, de Threads, de Blue Sky, de todas. Tengo todavía, tengo todavía invitaciones de Blue Sky, así que si me quieren pedir, me piden, se las mando. Tengo tres más, creo. Eh, así que bueno, eso. Eh, mi nick de usuario es arroba arielmcor arroba Ariel M. en todas las redes sociales, inclusive usuario de Telegram. Si me quieren mandar un mensajito, Ariel M. Cor en Telegram es mi usuario. Eh, ¿Qué más? En Telegram tenemos el canal, que es Radio Geek Podcast. Después tenemos el canal en YouTube, que es youtube.com barra infosartec Nuestro sitio web es en Argentina, infocertec.com.ar En Latinoamérica, infocertecla.com Muchas gracias por escucharme y será eh, hasta mañana eh, donde les voy a los voy a compensar con noticias eh, tecnológicas que hoy los dejé medio colgados. Bueno, abrazo grande y gracias por escucharme. Chau, chau.